0: Una persona murió y seis se resultaron heridas como consecuencia de una misteriosa explosión ocurrida en Esteban Echeverría. Esto es en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Los vecinos hablan de una bola de fuego en el cielo minutos antes de escuchar la fuerte explosión. Con más información desde el lugar de los hechos, Alejandro Istúriz. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante. En el caso anterior estuvimos tocando la historia del hombre gato, que fue un caso que se hizo muy famoso, sucedió aquí en Buenos Aires y tuvo mucha cobertura mediática, todos los diarios, todos los canales estaban interesados en El Hombre Gato y hablaban constantemente de él. Hoy vamos a hablar de un suceso que también aconteció en los barrios de Buenos Aires hace relativamente poco, esto sucedió en el año 2011 pero, a diferencia del caso del Hombre Gato, esto tuvo un poquito de cobertura mediática cuando sucedió, en la primera semana, más o menos los primeros días, pero luego fue olvidado por todos. Ningún diario, ningún canal de televisión, ninguna radio siguió hablando de este caso y es como si nunca hubiera sucedido. El caso que hoy vamos a tocar es el caso del ovni de Monte Grande. En la madrugada... De un día de septiembre del año 2011, en Monte Montegrande, zona sur de Buenos Aires, de repente ocurrió una explosión. Una explosión enorme que dejó un montón de casas destruidas, muchas personas heridas e incluso una persona muerta. Los medios de comunicación se acercaron enseguida para ver qué había sucedido. Un montón de policías, un montón de bomberos, ambulancias, todo el barrio mirando esta explosión. Y cuando empezaron a hacer preguntas aparecieron varios testigos que decían, que habían visto, una bola de fuego caer del cielo y estrellarse contra esta casa que literalmente explotó para todos lados. La versión oficial decía que había sido un horno, un horno que se utilizaba para hacer pizzas, que tenía una conexión de gas ilegal y que esta conexión falló, escapó el gas y causó esta explosión. Pero cuando se revisaron las garrafas de este lugar las garrafas estaban intactas, no tenían señales de haber sido prendidas fuego entonces ¿qué es lo que realmente sucedió? la gente empezó a hablar de un fenómeno ovni, decía que un ovni se había estrellado contra este lugar y había causado esta explosión hoy, casi 10 años después vamos a visitar este caso, vamos a ir Juntando los testimonios de algunos testigos Vamos a estar mostrando pruebas Vamos a estar mostrando filmaciones Fotos que se sacaron Vamos a hablar de las diferentes hipótesis Qué fue lo que la gente opinó sobre este caso Y vamos a intentar llegar a una conclusión juntos pero antes de que esto comience, primero les pido por favor que se suscriban si es que todavía no lo hicieron, que activen las notificaciones a los 15.000 likes, sale un nuevo caso en este canal. Y les quiero hacer una pequeña recomendación. Para ustedes que seguramente les interesan las series, los documentales, las películas de OVNIS, les quiero recordar y contar para los que no saben que este sábado 23.30 horas de Argentina en History empieza la segunda temporada de Project Blue Book. Proyecto Libro Azul, esta serie que trata sobre una investigación que hizo la CIA sobre todos los reportes de ovnis que sucedieron a, a mediados de los años 50 y 60 también La gente de History me mandó el tráiler de la nueva temporada así que se los voy a dejar a continuación
1: Hay una conspiración sucediendo en los más altos niveles del gobierno encubriendo la existencia de vida extraterrestre Roswell, Hopkinsville, Isla Mori He visto demasiado y tengo que llegar al fondo de esto. Caballeros, bienvenidos al área 51. El mundo necesita saber lo que realmente está pasando aquí. La CIA consiguió información que detalla una amenaza inminente. ¿Qué tipo de amenaza? Una invasión. Le dije que se mantuviera alejado. No escuchó. Pero tienes que entender lo que está en riesgo.
0: El Capitán Gwen. Voy a matarlo por ti. ¿Has visto que lejos llega el gobierno para ocultar sus secretos?
1: O ¡Apaga las cámaras! Tal vez el mundo no está listo para saber de los alienígenas. Ah, por Dios, son reales.
0: Y por si no entendieron la trama o por ahí si no vieron la primera temporada, la serie trata sobre la historia del profesor Allen Hinek que fue reclutado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para llevar a cabo una investigación de ciertos casos que ellos les iban enviando este profesor. Él tenía que ir a investigar para ver cuáles eran reales, cuáles eran falsos. Por supuesto todos estos reportes eran de ovnis, gente que decía haber visto luces en el cielo, gente que decía haber sido abducida, gente que decía haber tenido un contacto del tercer tipo, del cuarto tipo. Esta historia, como les digo, sucedió en la vida real, esto no es una historia de ficción. Cada capítulo trata sobre un caso diferente que figura en este, en este proyecto, en el proyecto Blue Book, el proyecto Libro Azul de la CIA. Así que recuerden, este sábado 23.30 horas empieza el proyecto Libro Azul en History. Pero ahora comencemos con el caso del día de hoy. El 26 de septiembre del año 2011, todo el barrio El Saizar, en Monte Grande, zona sur de Buenos Aires, se despertó a la madrugada por una tremenda explosión. Tres casas de un terreno ubicado en la calle Luis Bernet, entre los Andes y Garreador, habían quedado reducidas a escombros. Los vidrios de viviendas cercanas estallaron al instante y un poste de luz comenzó a prenderse fuego. Los vecinos, a medida que se animaban, salían de sus casas con lo puesto para ver qué había sucedido. A nueve años del desastre que dejó una mujer muerta y muchos heridos, en el barrio hay una frase que todos repiten. No fue una garrafa que explotó. ¿Fue acaso un meteorito? ¿Fue un ovni? ¿Fue un misil? Las teorías en torno a este caso aún hoy desvelan al barrio y son el misterio del cual todos hablan. De acuerdo con el testimonio de una vecina de la zona, el estallido se generó por un objeto en llamas que cayó del cielo y destruyó por completo dos casas y tres autos, además de causar daños en más de una decena de propiedades vecinas y en un comedor infantil municipal. Hubo un resplandor cegador seguido de una explosión que hizo mover el piso y las casas de varias manzanas del barrio 9 de Abril en Monte Grande. Gente corriendo desesperada un poste de luz prendido fuego que era imposible de extinguir y dos casas reducidas a escombros. La vegetación del lugar no sufrió daños y cuando se removieron los escombros quedó expuesto un pequeño cráter que luego fue tapado. Ninguno de los testigos vio fuego en el lugar. Varios sintieron olor a azufre y algunos recuerdan horas antes del suceso la caída de una fina capa de pequeñas piedras y también de cenizas del tamaño de un grano de arroz. Tampoco hubo daño alguno en los cables de alta tensión que cruzan a pocos metros de la zona. Pero, a la vuelta de ese terreno sobre la calle Los Andes, un poste de luz con signos de haber sufrido un impacto ardió durante seis horas. Pocas horas después, policía bonaerense y de diferentes organismos participaron de un operativo. El despliegue fue llamativamente inmediato. A las pocas horas se removieron los escombros del lugar y al otro día ya no quedaba absolutamente nada. En el medio, mientras el lugar estuvo con vallas, se improvisó una carpa amarilla durante varias horas. Allí es cuando los testigos aseguran que sacaron objetos del tamaño de un ladrillo. Los ocupantes de las viviendas fueron reubicados en casas alquiladas y la mujer fallecida fue llevada a su país natal, a Perú, para su inhumación. El terreno, hoy en día, es un baldío. La explosión causó la muerte de una mujer de nacionalidad peruana, identificada como Silvia Espinosa, de 43 años, quien fue sorprendida mientras descansaba en la casa de su hermana, donde se hallaba de visita. Entre los heridos, que fueron trasladados de inmediato al Hospital Santa Marina de Monte Grande. Recordemos, entre paréntesis, que este es el mismo hospital que vimos en el caso del hombre gato, que decían que tenían varias personas internadas que habían sido atacadas por este extraño ser. Es el mismo hospital. Yo ya les mostré fotos del lugar en el caso anterior. Les decía que las personas que fueron internadas en este hospital se encontraban todas fuera de peligro. Y la gran mayoría eran personas que en ese momento, en el momento de la explosión, se encontraban en las casas linderas al lugar del impacto. Los lesionados por la explosión fueron identificados como Hilda Ortiz de 47 años, Rodrigo Sequeira de 16 años, Fabián Sequeira de 42, Orlando Pedroso de 39, Paola Pedroso de 24, Alejandra Rodríguez de 41, Julio Espinosa, de 38 y Jeanigres Cornejo Medina de 42. Cuando se hicieron las primeras entrevistas que salieron a los medios de comunicación el jefe del cuartel de bomberos del lugar, de nombre Guillermo Pérez, descartó en un principio que se tratara de una explosión relacionada con una fuga de gas ya que dijo que no existía una red domiciliaria subterránea de gas que proveyera a las casas que habían sido afectadas. Y además de eso, las garrafas estaban completamente intactas. El bombero además dijo que la mujer murió cuando estaba en su habitación y se le vino literalmente el techo abajo con todos los escombros. En ese momento, el jefe de bomberos, Pérez, admitió que escuchó las versiones de los vecinos que hablaban de un objeto caído del cielo. Pero consideró que no es serio aventurar una hipótesis de esa naturaleza antes de realizar la pericias. No obstante, expertos del planetario de Buenos Aires admitieron la posibilidad de que el hecho se haya producido por la caída de un meteorito, algún tipo de cuerpo celeste o si no de chatarra espacial. Tranquilamente podría ser un pequeño meteorito lo que provocó esta tragedia. O un pedazo de restos de objetos del espacio como satélites o naves que van perdiendo pedazos y quedan flotando hasta que finalmente se precipitan a la tierra y pueden caer en cualquier lado declaró Mariano Rivas, coordinador de astronomía del planetario de Buenos Aires todos los días caen sobre nuestro planeta pequeñas rocas espaciales pero aunque sean un objeto pequeño pueden provocar un gran daño según se informó la onda expansiva por la fuerte explosión se sintió en localidades cercanas como Temperley y Ezeiza. Vi una cosa roja que cayó del cielo, declaró un vecino al canal de Noticias América, mientras que describió al objeto como una pelota, pero más larga y de color rojo, que caía del cielo. Mientras se intentaban descubrir las causas de la explosión, el intendente... Fernando Gray sostuvo que la comuna iba a correr con todos los gastos que este siniestro implicara. Se hicieron cargo tanto del pago del sepelio y del entierro de esta mujer peruana que falleció, le encontraron unas casas alquiladas a las familias que perdieron sus hogares y los trasladaron a este lugar. Les prometieron que iban a construirles unas casas nuevas, eso nunca sucedió y prometieron también que iban a reconstruir el comedor municipal, cosa que tampoco sucedió. Fue una verdadera desgracia, dijo el intendente Fernando Gray, pero recalcó que hay que ser prudente con respecto a las causas, aunque no desconoció las versiones sobre una bola de fuego que cayó del cielo. Gray sostuvo que este fenómeno, a veces, suele verse en las implosiones. Volvía de un cumpleaños de 15 y apenas terminé de cerrar la puerta, vi una luz y una explosión que tiró todo abajo, recordó Mirta, una vecina que vive a la vuelta de la zona del impacto. En mi casa se rajaron todas las paredes y se cayó parte del techo. Apenas pude salir vi gente corriendo, mucho olor a azufre y nada de fuego. También contó lo que confirmarían varios vecinos más. Se armó una carpa de color amarillo en el lugar. Algo se llevaron. Había también una camioneta que decían que era de la NASA. No hubo ninguna explicación oficial con respecto a estos movimientos. A metros del lugar vive Diego Villalba, devoto del gauchito Gil. Ya hemos hablado del gauchito Gil en otros casos que hemos narrado. Y él no duda que el santo popular lo salvó de la explosión. Me desperté con un ruido infernal y me llevé a mi familia de acá. Cuando volví, noté que el poste de luz tenía fuego en la punta y ardió durante muchas horas hasta que al fin lograron apagarlo. Según lo que muchos cuentan, ese poste sería clave para develar lo sucedido. Después, el poste se cayó y de la punta salió un pedazo de metal extraño que se llevó una persona que trabaja supuestamente en telefónica. Otro de los trozos supuestamente encontrados fue localizado siendo vendido por un vecino por 700 dólares. Yo trabajo de gasista y algo así no lo causa la explosión ni de una garrafa ni de un horno para pizzas. Agregó Martín Chamorro, otro de los vecinos del lugar. Ambos testigos recordaron que a un chico del barrio que se acercó, apenas sucedió esta explosión, sacó su celular y empezó a tomar fotos. Se acercaron varios oficiales, le extrajeron el celular y le hicieron borrar inmediatamente todo lo que había fotografiado. Martín Chamorro, de hecho, se aventura a decir que a este chico los policías lo cagaron a palos para que no hablara. Estela Ojeda vive justo enfrente a las casas que explotaron y pensó que estaban bombardeando el barrio. Cuando salí vi todo eso y pensé que estaban todos muertos. Primero trató de auxiliar a su hija, que estaba encerrada con un ataque de nervios. Después ayudó a sus vecinos heridos. En ningún momento vio fuego en el lugar. Ella también observó que algo se llevaron cuando pusieron esa carpa amarilla en el sitio. Y le pareció muy sospechoso que llegaran ambulancias y bomberos del partido de Ceiza antes que los correspondientes a la localidad de Monte Grande. Ella aún mantiene contacto con Fabián Sequeira, y con su mujer, Jeanigres Cornejo Medina, quienes eran los dueños del horno para pizzas, al cual las autoridades le atribuyen la tragedia. Cuando declaré en la comisaría de Lomas, me dijeron que había sido una explosión de gas, que fue lo mismo que le dijeron a ellos. Aseguró, aunque íntimamente está convencida que eso no fue lo que causó la explosión. También le resulta sospechoso cómo le bloquearon su celular, le pareció extraño la cantidad de dinero que se repartió a los vecinos para que guardaran silencio sobre el hecho. Un hombre que fue a los medios de comunicación y dijo haber sido testigo de una bola de fuego que cayó del cielo y que incluso mostró una supuesta fotografía que él tomó de este objeto fue demorado inmediatamente por la policía. Voceros policiales indicaron que el sujeto cambió sus dichos tras ser interrogado ...por funcionarios judiciales. Obviamente, asegura que cambió su declaración... ...porque le dijeron que no podía estar haciendo declaraciones falsas... ...o iba a ser demandado por el Estado. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis sobre esta explosión? La primera es la oficial, la que dijo la policía... ...y luego replicaron algunos medios de comunicación. La explosión de este horno para pizzas... ...que causó esta destrucción total en la casa... ...en donde estaba instalado y en las casas de al lado también. Esta teoría sostiene que este horno para pizzas estaba conectado con una manguera de manera ilegal. Estaba mal hecha esta conexión, hubo una fuga de gas y al estar en contacto con una chispa causó esta tremenda explosión. Lo que llama la atención es que cuando revisamos las fotos y los videos de los medios de comunicación apenas llegan al lugar se ven varias garrafas entre los escombros estas garrafas están intactas, ninguna está quemada por fuera. Si comparamos garrafas que estuvieron presentes en explosiones causadas por fuga de gas se pueden ver que si bien algunas no explotaron, no se destruyeron, todas están quemadas por fuera. Y estas están completamente intactas, no sufrieron nada en su superficie. Entonces, ¿cómo puede ser que haya sido una explosión causada por una fuga de gas y que las garrafas implicadas estén intactas? ¿Qué fue lo que explotó entonces? Esta fue la versión oficial, pero luego aparecieron otras versiones. La segunda fue la de un arco voltaico, que es básicamente la descarga a tierra causada por las antenas de alta tensión cercanas a la vivienda. Sin embargo, un suceso electromagnético de este tipo debería haber provocado alteraciones en el campo eléctrico de toda la zona y por lo menos en los cables de electricidad que pasaban por ahí, cosa que no sucedió. Ni tampoco logra explicar el tipo de explosión ni los daños. Otra de las teorías postuladas fue la caída de un meteorito o de chatarra espacial. Sin embargo, el ángulo entre el poste de luz impactado y la zona del cráter debajo del lugar de la explosión tienen un ángulo imposible, ya que si este objeto cayó, pasó sin tocar los cables de alta tensión y las casas y los árboles de las viviendas vecinas solamente tocó el lugar donde explotó. También hubiese sido razonable hallar restos de este objeto en el lugar, o que caiga más de un fragmento en otros lugares, o que varios testigos de los barrios vecinos hayan visto el fenómeno, pero nada de esto sucedió. Otra de las teorías habla de un misil. Esta casa en cuestión se encuentra en línea recta, con las pistas de aterrizajes del aeropuerto de Ezeiza. Una de las teorías señala que lo sucedido es que la Fuerza Aérea quiso lanzarle un misil a un avión que estaba intentando aterrizar en esta pista. El misil esquivó el avión e impactó contra esta casa. O también dicen que este misil se disparó por error. Estaban haciendo una prueba de los controles preparados para lanzar misiles. Uno de estos se oprimió por error y causó que se lanzara este misil e impactara en este lugar. Por eso se apuró la policía, la Fuerza Aérea y demás a tapar todo lo sucedido. Y la última teoría, que es una de las más comentadas, habla de la caída de un ovni. Nosotros creemos que fue una clase de sonda o aparato chico que falló y primero impactó contra este poste y luego explotó a cierta altura antes de tocar el suelo. Con un movimiento de implosión y explosión. Explicó Burgos que es un investigador de los fenómenos de ovnis en el país. Y esta teoría es apoyada por otros grupos de investigadores. Sea de donde sea, un objeto militar secreto o algo de origen extraterrestre. Esta es la hipótesis más probable. Según lo que grabaron algunas cámaras de seguridad, la explosión fue a las 2.16 de la madrugada. A la tarde llegaron las máquinas que trabajaron durante toda la noche. Y para el otro día, el lugar era prácticamente una cancha de tenis. Destruyeron cualquier evidencia, explicó Luis Burgos. La gente se asusta cuando uno habla de ovnis. Pero no es necesariamente algo relacionado con extraterrestres sino que puede ser cualquier sonda, artefacto o experimento que no se puede identificar que también puede ser terrestre como un objeto espía por ejemplo y aclaró que no quedan dudas que lo ocurrido allí fue provocado por un objeto volador no identificado pero todavía nos quedan muchos interrogantes ¿por qué todos los vecinos están de acuerdo en que algo cayó del cielo? e incluso muchos aseguran haberlo visto antes del impacto ¿Por qué varios recuerdan esta fina lluvia de piedras sobre los techos? Pablo Daniel Wankraut, director del grupo de investigación Aurora, sostiene que apenas llegó al lugar vio un grupo de personas que se identificaron como astrónomos y también a una pareja de hombres hablando en inglés, al mejor estilo de los hombres de negro. Pero entonces, ¿qué tenían que ver astrónomos? con una explosión provocada por una fuga de gas. ¿Por qué varios vecinos aseguran que vieron a hombres juntando objetos pequeños del tamaño de ladrillos, de los escombros de la explosión, y llevar estos objetos hasta dentro de una carpa de color amarillo que se encontraba cerca del lugar y que luego fueron trasladados en una camioneta blanca que algunos aseguran que era de la NASA? ¿Todo esto fue causa de una alucinación masiva? ¿Es congruente el despliegue realizado en la zona? ¿Esta caravana de autos sin identificación que llegaron al instante? ¿Esta carpa que se armó? ¿Este trabajo sin parar de obreros con topadoras en el lugar levantando todos los escombros y dejando al día siguiente el lugar perfecto, sin ningún tipo de pruebas? ¿Esto sucede normalmente cuando hay una fuga de gas? ¿Tan rápido trabajan los obreros que el gobierno pone, que de un día para el otro dejan el lugar en perfecto estado? ¿Por qué se limpió el lugar en cuestión de horas? ¿Por qué la policía intervino los celulares de los vecinos? ¿Por qué este hombre que había sacado esta foto fue apretado por la policía y fue obligado a decir que su versión era simplemente una mentira, que él no vio nada caer del cielo? ¿Se realizaron todas las pericias necesarias para detectar esta fuga de gas en tan poco tiempo? ¿Se llevaron acaso objetos de este lugar? ¿Se sabe realmente por qué murió Silvia Espinosa Infante? Entre los protagonistas de este suceso, entre las personas que perdieron el hogar en esta explosión, se encuentra Fabián Sequeira. Él dijo que todavía estaba despierto pasado a la medianoche y que escuchó estas pequeñas piedritas caer en su techo pensó que eran chicos del barrio que estaban tirando piedras y salió para decirles que se fueran pero cuando abrió la puerta no vio nadie afuera volvió a meterse en su casa se acostó, se durmió pensando qué era lo que había escuchado a las 2.16 de la madrugada se despertó cuando su casa voló en mil pedazos el auto cero kilómetro que él había comprado para trabajar como taxi quedó totalmente destrozado el misterio envolvió todo el caso. Se necesitaron 15 camiones para levantar todos los escombros. Fabián, su esposa Jeanigres y sus hijos Nicolás y Rodrigo solo sufrieron unas pequeñas heridas. Pero sin embargo perdieron todo. Hoy viven en una casa en el centro de Monte Grande. El alquiler se los paga la municipalidad de Esteban Echeverría, pero ellos quieren volver a tener su propio hogar. Fabián Sequeira asegura que si para cuando se venza el contrato de esta casa alquilada él no tiene noticias sobre cómo recuperar su propio hogar sobre la construcción de un hogar nuevo él le dijo al intendente Fernando Gray que iba a abrir la boca e iba a contar todo dice que el intendente siempre estuvo bien predispuesto pero esto es algo que lo sobrepasa lo único que quiere Fabián es que no cierren la causa diciendo que fue una fuga de gas él asegura que es imposible hablar de esta fuga de gas porque las tres garrafas que tenía en su casa quedaron intactas. Además de eso, dice que se apuraron en limpiar todo. Y dice que vio a hombres caminando por los techos con un imán buscando restos de metal. Él asegura que a las 3 de la mañana, pocos minutos después del impacto, llegó una ambulancia escoltada por la Fuerza Aérea de Seisa. Ellos venían siguiendo algo en el cielo que aseguraban que si caía iba a causar un desastre. Ese algo podría ser la bola de fuego que describieron varios vecinos, que incendió este poste de luz que ardió por seis horas y que fue a parar finalmente contra las casas. Por eso, para la esposa de Fabián, a quien muchos conocen como Yani, están intentando tapar algo. Ella dice que la fiscal Andrea Nicoletti, quien estaba a cargo de este caso, ni siquiera la llamó a declarar. Ella fue y le pidió el expediente. Y dice que se lo mostraron, pero eran tantas copias que no tenía dinero para sacar fotocopias en ese momento. Dice que le preguntaba cosas y que le respondía incoherencias. Y lo único que quiere ella es que finalmente se sepa la verdad. Ella asegura, además, que en una de estas reuniones con el intendente, él les dijo lo que pasó en tu casa. Nunca se va a saber. El referente de investigadores de campo OVNIs Unidos, Luis Burgos, es uno de esos especialistas que sostiene que las explicaciones oficiales encubren la verdad y escapan por la tangente antes que admitir a un fenómeno OVNI como el responsable de esta explosión. No fue la explosión de gas de un horno Pixero, como aseguró la versión oficial, ni tampoco fue un misil, un meteorito o chatarra espacial. Fue una suerte de sonda del tamaño de una rueda de auxilio que por alguna razón hizo implosión a 16 metros sobre estos hogares, precisó el investigador. Burgos, que también es titular de la Fundación Argentina de ovnilogía. recordó que el área del impacto a las pocas horas de esta explosión parecía Bagdad. Dijo que no solamente se destruyeron estas casas, sino que hubo vidrios de ventanas y de puertas rotos hasta cinco cuadras a la redonda, y que también se doblaron las rejas de hierro de las casas cercanas, lo que hace presumir que fue algo mucho más grande que una explosión de gas. El taxista Fabián Sequeira es hasta ahora quien pagó los platos rotos de esta explosión, ya que a él se le atribuye la responsabilidad en esta colección mal hecha de una garrafa a un horno pixero. Para la unidad fiscal número 6 de Lomas de Zamora, el hecho en cuestión en el cual murió esta mujer fue un homicidio culposo por una explosión de gas que fue una determinación judicial que de ninguna manera dejó satisfecho a Burgos quien agrega que jamás fue llamado para prestar declaración ante la policía, a pesar de que él se presentó en el lugar al poco tiempo de haberse producido esta explosión, mucho antes de que se comenzara a trabajar en el terreno. Él asegura que este objeto nunca cayó, nunca tocó el suelo, que lo que hizo fue implosionar, a 16 metros de altura sobre el techo de estas casas y que esta implosión causó un fuerte fenómeno de vacío como una enorme fuerza a la inversa de una explosión y eso fue lo que produjo todos los destrozos el terreno actualmente es un baldío y el único resto que queda de una de las casas es el piso de cemento en el fondo de la pared del predio alguien escribió no tire basura de todos modos nadie lo hace el lugar se convirtió en una especie de santuario al contrario de la versión oficial, ninguno de los vecinos acepta lo de la fuga de gas. De hecho, basta googlear Explosión en Monte Grande para que distintas páginas lo rebauticen como el Roswell Argentino. En referencia a ese famoso fenómeno ocurrido en Nuevo México en 1947 que dio inicio a la omniología moderna. La mayoría de los vecinos repite la palabra implosión. Cuentan que los autos que estaban estacionados esa noche sobre la calle quedaron arriba de las veredas, entre los escombros en lugar de ser expulsados. Las persianas de los locales cercanos estaban dobladas hacia afuera como si hubieran sido chupadas por algo, explica Mirta, otra de las vecinas. Un kiosquero que tiene su local ubicado frente al lugar del desastre asegura que fue una bala meteórica, que provino de la base militar de Ezeiza. Videos y fotos difundidas fueron elementos que alimentaron esta historia. La crónica periodística se hizo eco pocos días después del suceso, de la historia del joven que habría sido demorado por la policía tras difundir imágenes de su teléfono celular en las que se veía una enorme bola de fuego cayendo del cielo las autoridades policiales desmintieron la veracidad de esta foto pero el procedimiento policial alertó a los vecinos quienes aseguran también haber visto trabajando a hombres con trajes negros y autos sin patentes borraron el video en donde se veían claramente dos explosiones y en la segunda se veía un halo energético gigante no era una explosión común no se trata de algo normal, sino de algo extraño con un halo naranja de un kilómetro y medio de diámetro. No tengo dudas de que fue un OVNI, asegura Adrián Nicala de Testimonio OVNI a los medios de comunicación. El barrio en sí sospecha que nunca se conocerá la verdad, pero algo es seguro, la historia siempre seguirá viva. Y hasta aquí la historia de la explosión en Monte Grande. Algunos aseguran que fue un ovni, otros que fue un meteorito. Otros aseguran que fue una bala, un misil que se disparó desde un predio militar situado en Ezeiza que iba dirigido a un avión que estaba intentando aterrizar. Otros dicen que se disparó por error. Hay muchas, muchas teorías sobre este caso, pero hasta ahora ninguna fue verificada. Ninguna es la teoría que todo el mundo coincide. La oficial habla del horno Pixero, pero creo que nadie cree en esta teoría de la fuga de gas y más con las garrafas ahí apareciendo sin ningún tipo de daño en su superficie ahora quiero que me digas si conocías este caso si tenés algún dato para aportar algún video alguna foto o demás podés escribirlo aquí debajo de este video te invito a suscribirte si es que todavía no lo hiciste activar las notificaciones y dejar tu like a los 15.000 likes sale la próxima investigación en este canal te invito también a hacer maratón de todos los casos que se estuvieron subiendo te dejo la lista completa aquí debajo en la descripción mi nombre es Magnus Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Gracias.
1: Sí, sí, la verdad que sí, hemos visto incendios y explosiones de garrafa, pero no va a de este tipo porque es grande, en serio, es muy grande. Y bueno, no sabe, hasta ahora no sabe la, la, el, cómo fue la explosión, de qué se produjo, pero de garrafa aparentemente no. Y bueno, cuando yo llegué acá me encontré con un polvo de. de, de de ceniza, de tierra, no se veía nada. ¿Usted fue una de las primeras personas en llegar? Sí, llegamos con un grupo de vecinos acá, empezamos a sacar las personas que estaban lastimadas, y bueno, hasta que llegaron los, los muchachos, los bomberos, los compañeros, y se empezó el rescate de las personas que estaban atrapadas, no, con el jefe le... de bomberos. ¿Sus vecinos qué le decían, señor, a usted? ¿Qué, ¿Qué habían visto? Mira muchas versiones decían que habían, primero sintieron una violación eh, unos reflejos muy grandes, muy muy encandilado, ¿no? Y que después, bueno, empezó a y después sintieron la explosión. Eso la mayoría dice eso. O sea, eso es lo que me dijeron a mí. Primero un ruido y luego la explosión. ¿Cómo? Primero un ruido y luego la explosión. Claro, claro. Primero un ruido y una luz muy muy incandescente y una vibración y después la explosión. Eso todo dicen así. La mayoría de los vecinos dicen lo mismo. Ahora, si hubiese explotado alguna garrafa, que supuestamente solamente tenían tres nada más los, los dueños de la propiedad, ¿provoca esto? ¿Puede llegar a provocar esto? No, provoca, sí, provoca un derrumbe, pero de tal magnitud como esto, con la expansión que hubo eh, en el radio que hubo, no puede provocar nunca una garrafa. No, eh, sí, algo, otra cosa, pero no sabemos qué todavía, hasta que los peritos nos determinen qué puede ser. Bueno, Su nombre? Miguel Irala.
0: Miguel, gracias. ¿eh? De nada. Bueno, Débora Luis, la palabra de, de un miembro de, de Defensa oh. Civil, contando que, que su, ratifica, su experiencia.
1: Adrián, esto que vos decías de todos los vecinos, o sea, él fue el primero en llegar, que ellos vieron primero una luz que los encandiló un ruido y después recién la explosión, ¿no? Claro, y la misma persona que,
0: que fotografía, ¿no? que, que le saca una foto a esa luz, eh, también ¿no? nos contó lo mismo, la saca el patio de su casa y a los pocos minutos
1: ya escucha la, la explosión.